0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位静说日本的听众朋友们，大家好，我是徐宁波。春节期间，我回了唐国，回舟山老家陪伴父母过年。因为疫情的关系，都没有去看望朋友。一直蜗居在家，当了几次大厨，跟着老母亲学做了几道虚假菜，度过了一个温馨但是有点寂寞的新年。2022年，我们都过得不容易，身边呢也有亲朋好友离去。好在这场疫情啊正在慢慢的衰退，我们扛过了苦难，我们也已经迎来了美好的春天。听说日本节目也从今天开始啊恢复播出，谢谢大家一直以来的眷顾和不离不弃的支持。今天的节目，我想跟大家来聊一聊日本的年轻人。日本社会把1960年到1979年之间出生的人称为是 X C 代，就是 X 四代。这个四代呢，就是。世世代代的时代，同时呢，也把1980年到1995年之间出生的人称是 Y 时代，而把1996年到2010年之间的出生的人呢、啊，称为是 Z 时代。那么， 2010年之后出生的一代人，称为是阿尔法时代。今天我来跟大家聊一聊 Z 世代和阿尔法世代的个性与行为特征，以及他们之间的不同。也就是说，日本年轻人到底在想什么、做什么？前几天我参加了一群日本大学生的活动，这些大学生啊，都是属于 Z 世代的人。与这些年轻人交往多天，我发现他们一个共同的特点。那就是脸上很少有表情的波动，也很少能够看到他们灿烂的笑容，似乎都是闷骚型。这是很令我呃感到纳闷的地方，因为我的感觉是，年轻人聚在一起啊，应该是打闹、说笑话、吹牛、欢声笑语，而不是个个都像走进了教室一样。为什么现在的日本年轻人聚在一起没有了表情？也没人欢笑呢。我遇到庆应大学的教授，就治水先生，他带了几位研究生，他跟我聊起了一件事情。他说：“现在与学生交往啊，基本上都是通过来引，也就是日本版的微信。那么拉一个群，无论是布置作业还是日常联系，都是在这个群里面沟通，联系起来呢是十分的方便。但是如果你想跟学生通过语音电话，那么麻烦就来了，你打十次，对方总有七次是不接的。你刚失望时，他会用来应给你发来一句话：“老师，有什么事情吗？”同样呢，学生想给老师通一次电话，预先也会发一个来应问：“老师，我想跟你通一次电话，行吗？”治水教授说啊，后来我发现啊，学生有一种电话恐惧症，他们从小已经习惯了一个人默默的网络生活。一接到电话以后呢，就会产生一种莫名其妙的紧张，不知道如何跟你聊，甚至担心说话的内容呢会被旁边的人听到。其实这种电话恐惧症在日本的年轻一代人身上表现的已经比较明显。也就是说，能用来信写的尽量不用语音，能用语音的尽量不打电话，能打电话的话尽量不见面。一对在来英上面聊得热火朝天的年轻人，却很少提出约会，因为怕见到对方，怕见面，因为一见面以后啊，不知道聊什么好。我认识的一个呃宫本先生啊，他是一家公司的人事部长，他说，现在最为头疼的事情是年轻人没有笑容，无论是在办公室还是接待客户，都表现得一本正经，始终保持笑容啊，是日本社会。比较受人称道的一档服务的魅力，但是现在以这个标准来要求年轻人，他们的反驳是：本身没什么好玩的事情，为什么要笑呢？脸上一直堆着笑容，是不是太假太累？宫本部长今年是52岁，他说自己在孩子的时代啊，一放学就跟同学们跑到外面去玩，回家以后呢，就跟兄弟姐妹们打闹，不仅活动的范围广，而且接触的人多。一天的喜怒哀乐轮回转，情绪是相当的丰富。而现在的孩子呢，回家以后就赶做作业，做完作业以后呢，又去补习学校。一天的生活啊，是十分的充实繁忙，与同学朋友外出游玩的时间几乎就没有了。同时呢，兄弟姐妹现在也是越来越少，许多家庭呢，也变成了独生子女。在家里打闹、吵架，或者成功与失败的绝对量也大幅减少，甚至有什么问题都可以上网查询。与父母的对话交流也变得十分的稀罕。这种从小一个人在家里面独乐，也就是独自欢乐的生活环境啊，使得年轻的表情变得简单，甚至有些僵硬。拍照片的时候啊，很少能够看到天真烂漫的笑容。聊到年轻人的职场的生活，工部部长也表示有些不理解。他说：“以前啊，到了下班的时间，年轻人总是会跑到上司的地方问一句：‘啊，是否还有什么工作要做？’一下之意啊，就是没有事的话，我就先走了。但是如今，你上一次洗手间，就会发现好几个人已经不见了。”我们年轻的时候受的职场教育是做工作不是为了完成任务，而是为了获得比期待更高的业绩。宫本部长跟我说这句话的时候啊，我就想到一点：现在的日本年轻人大多数认为，把自己手头的工作按时做完就已经很对得起自己的这份工资了。宫本部长表示理解，他说：“因为在这么一个不安定的社会里面。”你为公司做出的贡献不一定能够获得相应的回报，要求年轻人像老一辈那样对企业是忠心耿耿、奉献一生，事实上已经是不可能了。但是年长的老员工们总是无法适应年轻人的工作态度，他们认为加班是一个职员的本分，做得更好是寻求自己成长的阶梯。但是日本的年轻人呢？呃、哎，他们并不这么想，他们有他们的价值观。他们擅长于互联网，喜欢个性化的事物，关心社会话题，渴望自由，讨厌不平等。时代在变化，世代在交替，尤其在互联网时代，再遇到少子化问题，如何适应年轻的生活习惯与节奏，发挥他们的个性特长，为他们提供更大的人生舞台，这不仅是日本社会需要面对和思考的问题。也是这个时代需要构建的一种新的生存与发展的环境。这一代呢，出生于1990年中期和200年代初期，他们作为人类最早的数码时代的原住民，他们从小接触智能手机和平板电脑，在社交网络中成长，必须拥有某种固定的商品，他们更倾向于在娱乐和经验当中去发泄价值。比起竞争，他们更愿意实现自我和对社会的贡献。正因为 Z 世代的年轻人具有与上一代不一样的特征，因此呢，表现在消费上面，即产生了远离私家车、喜欢订购、喜欢共享经济、重视情感消费的趋势。到2025年前后 ，Z 世代的大部分的人将会步入社会。作为社会消费的主角，同时呢，也将结婚生子、培养下一代。刚才我给大家介绍了日本十亿世代，也就是95年之后出生的这一代年轻人的行为特征和他们的思维。那么，十亿世代之后的新一代人，也就是在2010年之后出生的这一代人叫什么呢？日本社会也有一个新的名词。阿尔法时代，也就是无限可能的一代，这是21世纪出生的第一代的孩子。到2023年啊，年龄最大的也只有1二岁，是小学六年级的孩子。阿尔法世代成为社会和经济的主角还比较遥远，但他们的价值观和习惯已经开始影响家庭的生活和消费的趋势。那么，阿尔法世代。将会表现出哪些特征呢？日本的一些社会学家也开始关心和讨论这些话题。归纳起来呢，阿尔法世代有三大特征。第一个特征呢是将更加自我，更关心社会问题。随着日本少子化问题的日益严重，阿尔法世代的独生子女的比例将会进一步扩大，孩子们的自我意识会更强。更注重于自我价值的实现，而不会像爷爷奶奶那一代人啊，注重于集体主义或者是顺从主义。同时呢，随着自我主张意识的强化，阿尔法世代的人会更加关注社会问题，比如男女平等、同性恋、可持续发展、全球变暖、社会贫困等问题。在消费上面呢，他们在父母的影响之下，也会更倾向于以与父母相同的价值观来选择物品和服务，譬如可回收的垃圾，还有非塑料的玩具啊、有机食品啊，他们重视环境、重视环保、重视自然。阿尔法世代的第二个特征就是具有与生俱来的数码生活的意识。阿尔法世代的孩子啊，一出生就开始使用智能手机和平板电脑，与他们的上一代，也就是 Z 世代相比啊，他们具备更高级的数码知识。有些孩子从幼儿园就开始学习编程，同时呢，他们很少有机会去认识和接触现金，对于现金支付啊是毫无概念，把二维码当做了最主要的支付手段。这里也跟大家说一个笑话。去京都进行休息旅行的孩子啊，为了不增加自己的心理负担，他计划呢给爸爸妈妈呢、爷爷奶奶准备礼物。那么京都最有名的点心呢叫八桥糕点，那八桥糕点里面就过了各种各样的豆馅啊什么来的啊，味道确实相当不错。但这个孩子呢，他并没有去京都买，而是在出发之前就直接在亚马逊的网站上面订购了。人还没有回家。礼物呢就已经送到了家里面。阿尔法世代的孩子们的第三个特点就已经习惯于封闭式的生活。阿尔法世代的孩子们，他们遭遇了百年一遇的新冠疫情，这三年的不自由的生活对他们的人格形成与生活习惯的构成是产生了巨大的影响。特别是在疫情期间，大多数的阿尔法世代的孩子过得在家学习、上网课。无法参加学校活动等不正常的，孩子生活。即使在节假日，也不能去游乐园玩也无法外出与父母一起去旅行，不得不过一种受社会管控的生活。那么，这种生活方式呢，是他们热衷于在网上打游戏、观看这个流媒体的直播，不用跟外面的人的接触，就能享受休闲娱乐的生活。那么，这种生活方式呢，将会使得阿尔法世代的孩子们的人格啊，呃，更趋向于自我和封闭，并对他们的今后的消费行为产生影响。阿尔法世代这一名词的命名者是澳大利亚的咨询师马克先生。他认为啊，到2025年，全世界的阿尔法世代的人口将会达到20亿，将超过婴儿潮一代。成为历史上体量最大的一代人。虽然阿尔法世代影响社会和消费的行为啊，恐怕要在十年以后才能体现出来。但是呢，我们如果提前关注，也将有利于研究2030年前后的社会经济与政治经济文化的走向，也有助于培养好自己的孩子。谢谢大家收听今年的第一个节目。解说日本节目还是老规矩，一周播出两次，基本上呢会在星期三和星期六播出。希望这个节目啊能够继续成为大家了解日本的一个窗口。虽然每一次节目不能像写学术论文一样严谨，但是呢我会尽量努力做到客观和中立。大家想听什么内容，了解日本什么事情，也请大家在评论圈里面留言，期盼大家的支持。我们。周六再见。